0: Si han tenido esa molestia, pues nosotros, eh, como en la casa se, criaron, se nos criamos con leña, entonces sí hubo oportunidad varias veces de. Y es horrible y es doloroso y uno no, no puede, alguien tiene que sacarle la espina. Y también experiencias de que uno va caminando y lleva algo en el zapato trabado. A mí me pasó en un desfile que yo iba con con el zapato que me iba limando y me iba como que un un alambre se había zafado y tuve que aguantar en ese desfile porque yo iba cuidando a Carla. Iba cuidando a mi hija en ese desfile, uno iba y y todo el desfile le tocaba caminar a la par de los hijos. Y es horrible esa sensación de llevar una espina en el zapato o andar una espina en un dedo o en algún otro lugar. Y, Y sabemos que en lo espiritual también hay espinas que nos duelen. Y Asaf sintió esa espina, esa punzada cuando, él dice, cuando vio la prosperidad de los impíos, espiritualmente. ¿verdad? Y esas punzadas, espinas, son causadas por el enemigo, por situaciones. Vamos a Dector- Deuteronomio 7.1. Deuteronomio 7.1 dice, Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú. Y el dos, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia al entrar a la tierra prometida tenían que echar afuera todas esas tribus y destruir los altares de adoración que ellos habían hecho adoración pagana a dioses ajenos y el Señor les prometía que si lo obedecían iban a tener victoria en Éxodo 23 23 dice eso porque miren la cultura cananea era tan corrupta dados a la idolatría era una abominación para nuestro Dios. Eso está en Deuteronomio 7, del 4 al 5 y del 18 al 12. Era corrupta. Y fíjense que dicen que los arqueólogos en excavaciones encontraron que habían habido ritos con sacrificio de niños y que había homosexualismo. Estaba todo corrompido totalmente. Y miren, ¿Cómo esto se está viendo en estos días? Vamos a Génesis 10.19. Génesis 10.19. Dice, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma, Ceboín y hasta Laza. Hasta allí se habían extendido los cananeos, Fíjense, Sodoma y Gomorra. O sea que no es extraño lo que estamos viendo, que van a gobernar en Estados Unidos eh, el abuso para los niños, el homosexualismo, y es algo que se ha extendido, abortos. ¿Por qué? Porque no se echaron fuera esas naciones, porque allí quedaron. Entonces se extendieron y se fue proliferando. Ahora vamos a ver Josué 23.12. Josué 23.12 dice, Porque si os apartáis y os uniereis a todo lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros y se si concertáis con ellas matrimonios, mezclándose con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios, no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Entonces el Señor dice que no lo va a echar. Y mire, un aguijón es un órgano puntiagudo y penetrante que tienen los escorpiones en el abdomen. Y también algunos insectos como las abejas y las avispas. Es un órgano puntiagudo, dice. Ese es es también sinónimo de espina. Y el Señor dice que van a ser espina para ellos, aguijones para ellos al no sacarlos. Y Él dice que no los va a sacar si se mezclan con otras, si se mezclan con con esta gente, no va a sacar esos aguijones. Pero ¿saben por qué? Porque Israel... Cuando estaban en angustia y necesitados, clamaban a Dios. Pero cuando el Señor les mandaba un libertador, ellos volvían a hacer lo mismo. Claro, nosotros no somos mejores que ellos. Y sabemos que estos enemigos están en nosotros. Miren el eteo, que es temor, es terror. En medio de esta pandemia, ¿cuánto terror ha sembrado el enemigo? Muchos no quieren salir, no van a salir nunca porque tienen miedo. No es es ni miedo, es terror, por miedo a la pandemia. Y están pensando, ¿qué va a pasar? ¿Qué será lo que va a venir? ¿Y si si nos persiguen? ¿Y si nos matan? ¿Y si sí? ¿Y si sí? En ese sí, el miedo y el terror. Y el otro enemigo, el ese es indiferente, es unificado, el indiferente, hay culto, no hay culto, no importa. No importa qué está pasando en el mundo, no importa lo que se haya hablado, lo que se haya, el tema que se haya tocado en iglesia, el indiferente no va. Y está también, sabemos que ahí está el amorreo. El amorreo es el obstinado y él es fanfarrón. Y él cree que todo lo tiene, que no necesita nada. Ese también está en nosotros, está en nuestra vida también. Está el cananeo. El cananeo es el mercader, el comerciante, el que solo piensa en los negocios, solo piensa en hacer más dinero y y muchas veces humilla, menosprecia, porque él cree que el dinero lo es todo. Y aún se puede llegar a la iglesia con la mente puesta en los negocios, Está el fereseo, el de la contienda, el peleón. Ese estuvo cuando Abraham y Lot discutieron por la tierra. También está en medio de nosotros. Y el jebuseo. Bueno, está el ebeo también, que ese es el que no tiene muros. El desobediente, él no tiene nadie que lo mande. Y él así está bien, está cómodo. Y está el jebuseo que nos habla del cojo y del ciego de estar con un pie adentro y otro pie afuera. Esos son los enemigos que no tiró Israel. Y el Señor dice que si no los echamos fuera, ellos van a ser aguijones para nosotros. La influencia cananea es idólatra en extremo. Lo que ellos veían, eso hacían. Miren cómo Salomón fue influenciado por las mujeres que él tomó. Terminó adorando a otros dioses. Y dice... Por eso fue que Abraham le dijo a su siervo que no le fuera a llevar a Isaac, mujer cananea, porque él sabía que iba a, a desviarse, y fíjense que él dice que van a ser espinas, y en nuestro costado dice van a ser azotes, porque el costado, aquí la raíz es la misma raíz de costilla, de costado, la misma raíz de costilla, de cuando Abner fue herido en la costilla. Y también habla de cojear la cadera, los que cojean por la cadera. les van a ser heridos en el costado, quiere decir que nosotros vamos a andar con una caminata torcida, con un estorbo en nuestra caminata. Eso es lo que va a pasar. Y en nuestros ojos, porque lo que nosotros miramos, eso es una tentación para nosotros. Estar mirando lo que hacen, eso fue lo que le pasó a, a Salomón que miraba lo que hacían sus sus esposas y él terminó haciendo lo mismo. Tenemos que trabajar echando esos enemigos, falsos, engañadores, que aborrecen a nuestro Dios y están llenos de maldad, que quieren quedar morando en nuestra tierra. Ahora, hay otros aguijones que Dios permite en nuestras vidas, por pura misericordia, porque Él está haciendo, formando áreas en nuestra vida, lavándolas, que parece que fueran insignificantes, pero sí nos afectan. Por ejemplo, un vecino, un vecino que nos tira la basura todos los días y nosotros tenemos bien barridito, un vecino que pone la música muy alta, como nuestro vecino que tenemos aquí, Aquí no más Nosotros tenemos que verlos todos los días Los que viven aquí tienen que verlos Tienen que oír esa música todos los días Y tienen que soportar Lo que ellos lleguen a dejar Miren, esto parece que no fuera importante Pero miren Nosotros teníamos una tía Que ella se tuvo que cambiar de casa Era tal el vecino De tirarle la basura Ella se aburrió Porque hasta por el cerco le tiraba las cosas Entonces era una señora y ella se pasaba quejando. Yo me acuerdo que siempre que llegaba, eso hablaba. Y ellas terminaron cambiándose de casa porque ya no soportaron. Porque nosotros, lo, la primera impresión es huir. Porque a nosotros, si nosotros viviéramos aquí, vienen los pastores, lo que les toca. Todos los días. No es que yo diga, ay, no, hoy no los voy a oír, hoy no los quiero ver. No se puede. Y también el Señor hay veces que nos obliga a vivir con alguien que es imposible en nuestra casa o en nuestro trabajo. Nos hace vivir con personas con diferentes costumbres o personas hirientes, personas que que hostigan, que hacen daño y a veces no es por días, sino que por años. Pero el Señor lo permite porque muchas veces por gran necesidad o por obediencia, pero el Señor sabe realmente lo que estamos pasando pero nosotros tenemos que estar allí. También un jefe tirano, un jefe que te exprime, un jefe que, que no respeta. Puede ser un aguijón, como le pasó a, a Jacob con Labán, que en Labán le cambió el sueldo siete veces. Dice. Pero ¿qué pasó? Jacob allí fue formado. Fue una gran bendición al final, porque cuando le tocó venir de regreso, que él, él ya no quería tener contienda ni con su hermano. Y fue cuando el ángel lo encontró y allí él le dijo, no te dejaré si no me bendices. Y ahí fue cambiado, ahí fue transformado. Él ya no quiso ser engañador. Él se dio cuenta porque se encontró con otro más largo que él, como decimos nosotros. Y entonces él fue cambiado. Eso está en Génesis 32, 26, lo de Jacob o nos toca simplemente alguien amargado en un trabajo, nos puede tocar alguien amargado. Miren, a mí me tocó trabajar cuatro años con una persona, que era mi jefa, que al inicio ella fue muy, muy amable, muy atenta, ella era muy buena al principio, pero cuando recibió mucho poder y mucha autoridad, ella se envaneció. Y empezó a dar respuestas horribles, no podíamos, había semanas enteras que no le podíamos hablar Y así pasaban los días y nosotros, pues, algunos se fueron a quejar, pero no pasó nada Pero en esos cuatro años yo sufrí bastante, yo sé lo que es estar en medio Y yo cuando iba a ir a trabajar, yo sentía punzada, yo sentía en mi corazón, yo no quería ir Yo no quería ya estar ahí yo sentía esa angustia, yo sentía esas puyas, yo sentía esa tortura para ir allí. Pero el tiempo pasó y ella salió muy mal de la empresa, se peleó y resulta que a mí me dieron el puesto de ella. Y yo me hubiera perdido esas bendiciones si yo me hubiera ido. Si yo hubiera dicho mejor me voy porque lo más fácil es huir a esas situaciones que no nos gustan. Es bien fácil huir a los aguijones porque aquí no me gusta. Pero fíjense que de allí yo fui ascendida. Y llegué a, al puesto gerencial, gerente financiero, y todas las bendiciones que me hubiera perdido porque era más fácil huir. También un hijo descarriado, rebelde, puede ser un aguijón. Tal vez los padres quisieron guiarlo por el camino bueno, o algunos no lo hicieron. Como David con Absalón, ¿verdad? Que él fue a rebelde y lo traicionó al final. Ese fue un aguijón, un dolor de cabeza para David. También un, un esposo una esposa que no conoce a Dios. Ese puede ser un aguijón y esa es una cosa diaria. Fíjense que había un hermano que él se casó con una mujer, bueno, cayó con una mujer del mundo. Pero claro, al principio ellas dicen que sí, que van a buscar, pero cuando él quería cantar, cuando él quería buscar a Dios, era un gran pleito. Esa mujer le gritaba, le hacía un show, era el pleito puro diablo, dice él, era una cosa espantosa. Él terminó dejando a esa mujer. Pero esas son las consecuencias, porque el Señor dice que no tomen mujer extraña, cananeos, mujeres que no conocen a Dios, idólatras. Porque al principio ellos prometen, pero después vienen y son, como dice la palabra, son espinas a tus ojos azotes a tus costados y no te dejan a tus costados no te dejan avanzar te hacen rinquear en la caminata y te mantienen doblando rodillas porque ese ha de ser algo terrible ¿cuál es el enemigo que tenemos que echar? todos son cananeos ahí está el peleón, está el orgulloso está el obstinado son muchos ahora leamos 2 Corintios 12 7 Segunda de Corintios 127 Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años en el cuerpo no lo sé. Si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les he estado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». El título de este mensaje es, Bástate mi gracia. Dice que él tenía 14 de años de haber recibido esa visión, pero lo mantuvo en silencio. No sabía si era en el cuerpo o fuera del cuerpo. Y dice que él fue arrebatado al tercer cielo. Pues se dice que el primer cielo es la atmósfera y donde vemos las nubes. Y el segundo cielo es, es el cielo estrellado y el tercer cielo es la morada del Señor, lo que dicen los estudiosos, al final no encuentro una cita que lo confirme. Y él dice que que oyó palabras inefables, y la palabra inefables es que son difíciles de expresar, difíciles de describir con palabras, porque generalmente tienen cualidades excelsas, es algo muy sutil que cuesta describirlo con una gran claridad, entonces no se puede explicar con palabras, ha de haber sido algo muy sublime, muy lindo, y él se cuidaba y hablaba en tercera persona, aunque era obvio. Pablo tiene esta visión y espera 14 años para, para contarla, porque dice que los corintios lo obligaron porque ellos no lo defendieron. Y para que la grandeza, dice, de estas revelaciones, o sea, algo que estaba cubierto, no me saltase desmedidamente, me fue un aguijón, me dio un aguijón en la carne. Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Aquí el aguijón, el aguijón es igual a una aguijada que dice que es un, un instrumento puntiagudo muy largo utilizado para azuzar a los bueyes. Mientras ellos aran para que ellos no se salgan, para que ellos eh, no, no agarren para otro lado. Entonces, lo usan para irlos controlando, pero tiene una punta de hierro en medio. Entonces, dice, bueno la, la guijada fue usada que Zangar con una guijada mató 600 hombres. Eso está en jueces, ¿se acuerdan? Cuando vimos jueces. Y, bueno, Pablo no era inmune al orgullo ninguno lo es porque el yo es un ídolo ¿quién puede hacerle frente? hermanos nosotros con nada nos envanecemos si el jefe nos mandaba a hacer un mandado el jefe me mandó a mí me mandó a mí me mandó a hacer un mandado lo más humilde hubiera sido no contarlo en algo tan pequeño no digamos Pablo con todo lo que él era Pablo era un judío puro el circuncidado al octavo día de la tribu de Benjamín. Benjamín era la mamá de Raquel, ¿verdad? Hijo de Raquel. No de sierva, dice él. No de padres gentiles. Judío con habla griega, dice. Fariseo, en cuanto a la ley, fariseo y instruido a los pies de Gamaliel. Entonces, qué currículum el que tenía Pablo, ¿verdad? Tenía de qué gloriarse y de remate recibe esas, esas grandes revelaciones de los cielos ser llevado al paraíso. Entonces, eso... Pablo entendió, el Señor le reveló que él tenía una debilidad en él. Solo Dios le podía revelar a Pablo el peligro que corría con el orgullo. Solo Dios. Porque miren, ¿quién puede conocer? David dice, al Señor le pide, revélame los pecados, los que son ocultos, aún los que son ocultos, revélamelos. Y el Señor le reveló a Pablo que allá iba a haber orgullo. Si tenemos debilidad, hermano, vamos a necesitar mucha gracia. Necesitamos... Reconocer nuestra debilidad, no esconderlas, no aparentar como que si todo estuviera bajo control. El Señor conoce nuestros corazones y debemos tener una actitud humilde ante esa situación. Porque miren, si no tenemos problemas y no tenemos enfermedades, nos creemos buenos. Y hasta somos groseros con los demás. Por eso son necesarios los aguijones, porque ellos nos humillan. Porque si no tenemos problemas, yo oigo personas que con orgullo dicen, a mí que ni gripe me da, a mí no me da gripe, a mí no me da nada. Y a mí una persona me dijo, hermana, usted cada rato se enferma, ¿verdad? Me dice, "Ah, ¿de veras? Le digo yo, sí. Por eso es que el Señor a veces nos mete en situaciones fuera de nuestro alcance, una enfermedad dolorosa, problemas, problemas en los trabajos grandes para bajarnos, para humillarnos, para que amemos, para que consideremos a los demás, para que tengamos misericordia, para que tengamos misericordia. Hay situaciones con las que nosotros tenemos que aprender a vivir y solo Dios sabe hasta cuándo nos va a tener así. Los aguijones no son eternos. Mire, yo... Padezco de la tiroides y esta, me, esta es la que controla colesterol, me controla el azúcar. El sistema nervioso lo, 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 lo controla. Y en estos días, desde la semana pasada no estuve muy bien y esta semana tuve un ataque fuerte. Me desvaneció, me quitó la fuerza, me quitó el ánimo. No podía coordinar, no podía pensar bien, yo estaba estaba completamente desvanecida en lo que se, se, se llama de mi cerebro y yo quería estar como acostada con los ojos cerrados pero yo no lograba dormirme y yo tenía que escribir el mensaje, yo ya lo tenía, pero yo no tenía fuerza porque cuando quería escribir no sabía ni por dónde iba y, y yo no, nunca había estado en esa situación en lo que tengo la tiroides, pero era una debilidad, una debilidad tremenda, tremenda. Yo busqué, oraba y yo sentía, sentía aquello que era algo, no de, de que yo me acostara, a durmiera media hora y me levanto como nueva, no. Pero miren hermanos, yo me tiré al piso y yo sentí que tenía que poner, puse la cabeza en el piso y le dije Señor, dame tu gracia Señor, yo no puedo no puedo, Señor, estoy agonizando, no tengo ninguna pequeña fuerza en mi organismo, necesito tu poder, necesito tu gracia, y miren que allí, allí el Señor, y yo empecé a llorar y a llorar y a llorar, lloré mucho rato, mucho rato lloré allí, y allí en en esa posición el Señor me vació, Y empezó el Señor a mostrarme cositas, pequeñeces para mí, cositas que estaban allí, que no las había puesto, que no las había sacado, molestias, tristezas, cosas que ustedes saben que uno a veces solo mira y ahí va para adentro, para adentro. Pero en ese momento, hermano, que lloré y el Señor me vació y me vació y él me mostraba cómo la necesidad del aceite. Como cuando una puerta hace mucho ruido y necesitamos echarle aceite. Como cuando necesitamos tanta agua. Cuando queremos lavar y no sale suficiente agua de la lavadora porque hay piedritas, hay sucio, en la ducha también queremos lavar, bañarnos. Y sale arenilla, no hay nada No deja pasar el agua Algo está tapando, algo está tapando la salida del agua Y la necesitamos Necesitamos quitar la piedra Que está tapando el pozo Para que salga, para que salga Esa agua viva Esa presencia de los cielos que nos va a lavar Que nos va a limpiar Es necesario presionar y presionar Y yo sí sentí Eso fue lo que el Señor me hizo sentir Y miren, el Señor me quitó Me quitó la debilidad, me quitó lo que yo andaba, es pura misericordia del Señor. Yo le dije, Señor, Señor, sin tu presencia no somos nada, somos menos que nada. Tú eres el Dios omnipotente y Él en tu gracia y en tu mano quiero estar, le dije, Señor, y él me dio esa fuerza y me dio la alegría y me dejó me dejó que dejara en el altar todas las cositas que me estaban molestando. Pero el Señor tiene planes y propósitos. Si tienes una enfermedad o una dolencia, tienes algo que te desespera, que te dobla, que te quiebra, son una bendición, porque los aguijones que nos humillan nos llevan al lugar bajo, nos llevan a Canaán, nos llevan al lugar bajo donde el agua, el agua busca, viene desde arriba y busca el lugar bajo, el lugar de reposo, ahí encontré paz, ahí encontré la gracia. Pablo rogó tres veces, para que le quitara el aguijón, dicen los estudiosos de que ese es un vocablo griego que significa continuamente, diligentemente, porque realmente, ¿quién va a orar tres veces por un tormento, por un aguijón, por algo que uno tiene? Uno ahí está todos los días, todos los días, buscando y pidiéndole al Señor, porque nosotros tenemos que ser persistentes como la viuda, con el juez injusto, hasta que logró la respuesta, ¿verdad? Y así como Moisés, Moisés le pedía al Señor una y otra vez que le mostrara la tierra, que quería ver la tierra. Y varias veces el Señor le había dicho que no. Y la última vez el Señor le dijo, ya no me hables más de ese asunto. Ya, ya no quería oír. Y eso está en Deuteronomio 25, 26. Moisés insistió. Pero miren que nosotros vimos que Moisés estaba en el Monte de la Transfiguración con nuestro Dios, con Jesús. Ahí estaba, o sea que el Señor nos lo dejó ver la tierra. Pero era un anhelo de él, porque él había luchado por todo, él había peleado. Pero el Señor le dijo, no me hables más de ese asunto. Porque miren, ese aguijón, que es un órgano puntiagudo, que tiene esa puya ahí en medio, pero Pablo lo usa como un, una figura de que él está pasando un tormento y él mismo no lo puede sacar. El veneno del aguijón tiene la potencia de matar y ese es el objetivo del enemigo. El objetivo del enemigo quiere darle muerte a los planes de Dios, quiere callar a Pablo, porque esa la misión de Pablo era otra, ¿eh? era, era predicar, confesar el evangelio. Pablo experimentó en su carne ese veneno, esa espina de de Pablo, nosotros, que no sabemos qué es. Algunos dicen que son los ojos producto de cuando él quedó ciego. Otros dicen que es malaria, que fue por malaria, que le daban migrañas, que le daban grandes fiebres. Él tenía con mucho viaje y él era atacado, pero otros dicen que una debilidad. Porque pues él era humano y él escribió, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que quiero hacer no hago, sino que lo que no hago, eso quiero. Aunque debilidad no necesariamente es es fornicación. Eh, Una debilidad, una gente impulsiva, una gente impulsiva, mecha corta, un vicio. Y dice que Pablo era menospreciado. Él era menospreciado, dice que Pablo era gordito, chiquito y era pelón. Pero miren qué cabezón era, ¿va? lleno de virtudes y de dones, todo lo que el Señor le había dado, lo que no le dio en estatura. El Señor le dio tanto conocimiento y tantas revelaciones. Y sí pudo ser una, una batalla espiritual, porque un mensajero lo que lleva son mensajes de palabras. Lleva mensajes y un mensajero es un ángel un ángel de Dios un ángel de Satanás y y como Pablo tenía que proclamar la palabra de Dios ese mensajero lo hostigaba qué más le podía doler tanto a Pablo si él había sido encarcelado perseguido azotado lo habían dejado casi muerto qué tanto le podía doler a Pablo porque todo lo que le hacían era para cerrarle la boca porque el Señor dijo le dijo a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este. En Hechos 9.15, era un instrumento escogido. El Señor necesitaba a Pablo con ese montón de dones, porque él era un hombre preparado, era un hombre letrado, era un hombre que podía estar delante de reyes. Necesitaba un hombre así. Él estuvo este instrumento escogido me es este, dijo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Así le dijo a Ananías en Hechos 9.15. Entonces, probablemente tuvo un tormento, porque ¿qué le podía doler más si él hasta había sido mordido por una víbora? Pero ahí le dolían las bofetadas, las bofetadas que le llevaba ese mensajero. Miren, abofetear es herir, golpear y aguijonear. En el celular dice que es desprecio, ofensa y desaire. Entonces dice que lo abofeteaba. Entonces lo despreciaban, lo ofendían, lo atacaban. Es una vergüenza también. La raíz, ahí tiene una raíz que se llama bofe que dice soplar. Probablemente le soplaba el oído. Pudo, sí pudo tener ataques espirituales, no se sabe. Miren la opinión de David David Wilkerson. Dice, para que no me exaltase sobremanera, habla de autoexaltación, un orgullo privado. Pablo había sido fariseo y todos los fariseos son orgullosos. Una actitud superior estaba inculcada en ellos. Pablo tenía motivos para estar orgulloso. Era muy inteligente y dotado de dones del Espíritu Santo y continúa diciendo... Creo que el diablo sabía que este orgullo era la debilidad primaria de Pablo y lo atacó adulando, Acarició su ego, lo golpeó con un pensamiento orgulloso después de otro. dice, O sea que el orgullo le decía, dice, eres el único que ha recibido esta revelación. Aguijón Mayor podría ver allí que tener a Satanás alimentando su punto vulnerable, Pablo tenía que ir a la cruz constantemente, depositando sus capacidades para mortificar su orgullo. La adulación es un tropezadero. Esto a Pablo lo tuvo cautivo y doblando rodillas. Pero el Señor lo protegió a través de ese aguijón, lo protegió de él mismo. Miren, el aguijón es un símbolo de las áreas de nuestra vida, donde el enemigo encuentra un blanco donde atacar. Él sabe dónde atacar, él sabe dónde hacernos sufrir, porque sabe en qué áreas somos débiles. Es como un boxeador cuando va a, a boxear, él examina las escenas del contrincante, mira las peleas del contrincante para ver cuáles son sus áreas débiles. Y así cuando se presenta la pelea, él ya sabe dónde le va a dar, dónde le va a dar. Yo creo que Satanás tiene un video de nosotros donde están nuestras caídas y nuestros fracasos y todas nuestras debilidades y las pasa viento. Y ahí es donde él ataca, él ataca. Y miren cómo ataca, él sabe dónde, como David Cómo le presentó a David, él sabía que David tenía su debilidad con las mujeres. Y cómo le presentó a esa mujer bañándose cuando él se asomó a la ventana. Allí, cabal, en Segunda de Samuel 11. Sí, el diablo golpea duro. Porque muchas, muchas personas que vienen a atacarte donde más te duelen, donde has fracasado, donde has caído, sacan tus errores, descubren tu desnudez. ¿Cómo son enviadas esas personas que vienen y atacan? Atacan, descubren tu desnudez, una culpa, una caída, algo que hayas tenido. Van cabal y te dan a donde más te duele para humillarte porque esas áreas te avergüenzan. Pero miren, descubrir la desnudez, así como Camp descubrió la desnudez de su padre son herencias malditas que ahí vienen, son enemigos que no han sido derribados, que no han sido sacados, por eso son como bofetadas, por eso nos golpean y nos traen vergüenza, pero ese es un camino que debemos de dejar, y el Señor en Isaías 54 dice que de la vergüenza de tu juventud no te acordarás, el Señor promete, Promete que no te acordarás de tus vergüenzas. Él dice que como a a mujer repudiada, yo te he agarrado, te he tomado. Pero dice que con grandes misericordias yo te levantaré. Desde luego, que Satanás golpea con permiso de Dios. Satanás, Satanás sabía que Pablo no tenía debilidad con mujeres, ni con la codicia porque él era dadivoso y él tenía el don de abstinencia pero sí sabía que tenía orgullo, sí sabía que a través de esas grandes revelaciones él tenía orgullo, pues no importa cuál haya sido el aguijón de Pablo, no importa. Y lo cierto es que Dios a través de ese aguijón lo protegió y también nos protegió a nosotros porque nosotros tenemos como ejemplo y que él, a pesar de eso, él escribió todas esas enseñanzas para nosotros, ¿Quién conoce más a sus hijos? Nuestro Dios sabe dónde, dónde, de dónde cogíamos. Nosotros sabemos de nuestros hijos que, que hijo necesita una tranca más grande, más alta. Nosotros sabemos qué hijo necesita más cuidado. Y hay uno que se puede dejar un rato más solo, pero el otro no. Sabemos a quién vamos a llevar a mecate corto, como decimos. El Señor así a veces nos lleva a mecate corto porque... Mi hija tiene esta debilidad, tiene este problema. Entonces, para evitarnos, y a veces a nosotros nos duele, pero él lo que está haciendo es evitando, nos está cuidando de nosotros, de nosotros mismos. Y el Señor tuvo un propósito también, en no revelar la naturaleza de esa enfermedad de Pablo, porque <coughs> fíjense que si alguien sabe de qué fue que Pablo padeció, y viene uno y padece de lo mismo y viene y dice, a mí no me dolió a mí no me afectó entonces se menosprecia se menosprecia la disciplina porque lo que te duele a ti no me duele a mí no es la misma área, no rinqueamos del mismo pie, entonces probablemente yo pueda tener un aguijón que a mí me me va a doler un poquito pero no me va a doler como puede dolerle a otro que lo va a matar porque no es esa mi debilidad y Dios tuvo tuvo piedad. Por ejemplo, miren con el covid, a cada quien le da diferente. El covid no es igual. Pero muchos, muchos con orgullo a veces dicen, Ay, a mí no me dio eso, a mí no me dolió, como si uno no estuviera diciendo la verdad. Otros dicen es que se pegó, se pecó, por eso es que le dio. O si no, es que se salía mucho, solo en la calle andaba. Y otro, Ay, es que se no sale. Entonces no tiene defensas. Y entonces, entonces ¿con quién quedamos bien? No es que pecó este, pecó su su madre, decían, con el el ciego. Lo que yo sé, dije, es que el Señor me sanó. Que el Señor nos nos está sanando. Él sabe lo que está haciendo. Y lo que pasa es que Dios quiere que aprendamos a pelear con los de a pie. El Señor quiere que nosotros seamos guerreros. Eso es lo que el Señor anda buscando. Esta es una guerra espiritual y que conozcamos cuál es el enemigo que mora en nosotros en esta tierra para que podamos conocer más de su gracia. Miren, yo tuve grandes luchas espirituales. Primero, que no dormía nada, con los ojos abiertitos, toda la noche a veces me miraba la luz del día. Y los ratos que lograba dormirme, era una persecución. Me perseguían, me querían como ahogar como que me querían matar, era una persecución tremenda, era una aflicción, era una aflicción, era algo que que no no dormía ni ni dormida ni despierta, podía dormir, era algo tremendo. Pero miren, en medio de esa aflicción, el Señor me me mostró un enemigo que me quiere tener bajo sus pies. Y yo no lo sabía, porque a veces tan sutilmente, tan sutilmente a veces, nosotros... No nos damos cuenta qué es lo que nos quiere gobernar. Y miren que el Señor, en medio de la prueba, ahí peleó, en ese sueño, Él peleó por mí. Y yo, como pude, lo tiré. Y fíjense que Carla se levantó porque oía que yo quería hablar. Y yo no podía. Yo la lengua la tenía enrollada. Y yo solo decía con la lengua enrollada, ¡Andate! Pero no tenía fuerza en el sueño para gritar, ¡Andate! No podía. Y cuando Carla estaba al al pie ahí y dijo que que yo no... Medio pudo ella ver y oír, y, y yo le dije: Sí, es cierto, sí es cierto, yo tuve este y este. Y fíjese que casi siempre los sueños eran así como persecuciones, como angustias, y, y yo le digo: Bueno, y entonces no va a dormir uno en ningún momento. Pero el Señor revela y le da a uno. Pero, ay hermana, pero es que usted algún pecado tenía. Hermanos, ¿cómo? el Señor le dijo a Pablo nos dice, dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad allí que nosotros no podemos, donde no tenemos fuerza, allí es donde el Señor obra y Él actúa y yo sentí mucha fe y esperanza porque el Señor tiró el Señor allí, en medio de nuestra debilidad, Él trabaja yo creo que las persecuciones van a ser más espirituales Yo pienso que vamos a tener más persecuciones espirituales y Dios nos quiere vigilantes, jurando y clamando para lo que viene. Y es que el el escorpión es parte del desierto. Él dijo que el desierto espantoso iba a tener, horrible y espantoso iba a tener serpientes y escorpiones. Y el escorpión es el que tiene ese aguijón. Y miren cómo Moisés 40 años aguantó ese pueblo murmurando. Esas eran purias para él. Puyas, ¿Quién le dio la gracia? Allí están en el desierto y todo ese montón de palabras, esas puyas eran como mordidas para Moisés. ¿Y saben que El aguijón va y viene. Va y viene. Hay áreas que, que parece que nosotros ya las conquistamos y de repente vuelve otra vez. Por eso es que tenemos que estar velando, velando y orando, Porque él vuelve hasta que por fin pasamos la prueba. Esa espina, ese aguijón nos hace estar de rodillas. Por eso es que El holocausto continuo, tenemos que hacerlo mañana y tarde, mañana y tarde, el holocausto continuo. Porque acuérdense que Goliat llegaba en la mañana y llegaba en la tarde. Y en la mañana y se iba y volvía, amenazaba, amedrentaba, los tenía cautivos, los tenía cautivos. Pero vino un pastorcito de Belén, que era un adorador, y lo derribó con unas piedrecitas. Eso es lo que el Señor hace. Es adoración continua. No nos confiemos en la mañana y en la tarde. Tenemos que estar al pie, al pie de la bandera ahí. Y miren, hay puertas por las que podemos entrar. Yo he entrado mucho por la puerta de la gratitud. Si le damos gracias por lo que estamos pasando, muchas gracias, Señor, por esto, por esto, por lo que tú sabes, está la puerta también de la senda antigua, acordarnos de las misericordias pasadas. El Señor nos mete a su presencia. También está la puerta del muladar, que nos recordamos de dónde nos sacó. Eso nos trae a llorar y nos quebranta, de dónde nos rescató en la vida que nosotros andábamos, o cómo nos sacó de tal y tal situación esas son las puertas de Jerusalén es bueno darles una repasada pero es bueno practicarlas miren muchas veces yo he entrado con, por la puerta de la gratitud otra por la del muladar otra veces por, da, recordando de dónde me sacó y el Señor me mantiene allí yo sé que muchos dicen Ay, es que yo no siento nada pero tenemos que presionar y presionar hasta obtener el agua tenemos que buscar por esta puerta no es es por la otra porque miren, es necesario. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra huestes de maldad. ¿Cómo podemos vencer? Mire, si, si nosotros tenemos que cantar todos los días. Pero cuando estamos en una batalla de ese tipo... No podemos ir a cantar un coro y todo, a seguirnos y dejar al Señor con la palabra en la boca. Allí necesitamos presionar, doblarnos, quebrarnos, hasta que encontrarnos con Él, hasta que Él rompa la atadura, hasta que Él nos hable. Es necesario que estemos allí diariamente. Pero miren cómo Ana, Ana todos los días iba y se quebrantaba, su aguijón era penina, porque ella era estéril. Pero dicen que ella iba diario, diario, a orar. Y se derramaba, dice que se derramaba, derramar y verter, verter algo. Y eso nos habla de quebrar nuestro bote de alabastro delante del Señor y ungirlo, y ungirlo, y ungirlo, hasta que Él nos va a dar la respuesta. Ana consiguió el hijo que anhelaba, pero ella fue persistente. Ella lloraba, dice, abundantemente, lloraba. ¿Hace cuánto que no lloramos? ¿Hace cuánto que no nos quebramos? Nos hemos hecho duros. Y solo vamos, entramos y salimos. Necesitamos buscar en el aposento. Ahí en lo secreto, derramarnos. Ay, pero es que yo con este aguijón, yo no aguanto. Yo no me puedo ni levantar con esta pesadez. Ay, a mí solo me da sueño. Es más, yo creo que ni voy a ir al culto porque este aguijón me tiene, me tiene doblada. Ya no aguanto. Yo ni caminar puedo, ni levantarme. No, hermanos. El Señor dice... Que Él da fuerzas en la debilidad. Que cuando soy débil, soy fuerte. Tenemos que sobreponernos. No es fácil. Y yo una mañanita me tomo la pastillita que me indicó el médico. Y me voy a caminar. Y he investigado muchas comidas que, que afectan la tiroides. Algunas cosas que nos está afectando. Aparte del de estrés, ¿verdad? que es el mayor enemigo que tenemos. Pero el Señor... Da la gracia para cada día. Y cuando hay una crisis, porque no es todos los días, eh, eh, pasa uno con la dosis buena de la tiroides, pero cuando la dosis ya no es la correcta, vienen esas crisis. Pero cuando hay crisis, ahí está el lugar bajo. Ahí está el lugar de su presencia. Ahí está el lugar para ir a clamar. Ahí está el lugar para decirle, Señor, ya no aguanto. Señor, pon tu mano. Ten misericordia. Y Él da misericordia él, él no va a quitar la enfermedad pero te da paz podemos seguir nuestra vida porque hay cosas con las que no sabemos hasta cuándo vamos a vivir por ellas con ellas entonces si renegamos si murmuramos y nos amargamos y no tenemos, nos detenemos en la caminata imagínense que ese aguijón puede ser quitado cuando ya vaya a partir desperdicié toda mi vida porque no hice nada no hice lo que Dios quería que hiciera el Señor tiene misericordia de nosotros. Fíjense que hay un, un otro nuevo, que es de, del año del 2020. Dice que tenemos tres maneras de escapar del dolor. Pedirle a Dios, dice, que te dé un escape, es normal. Que que te dé un escape. Así se mantienen abiertas las farmacias, dice. Otra dice, que te dé la energía para sobrellevar el dolor. Y así mismo, dice, esa es una respuesta natural. Si no podemos escapar del dolor, oramos poder sobrellevarlo. La tercera y última forma de orar es pedirle a Dios que emplee nuestro dolor en nuestras vidas para nuestro bien y para su gloria. Si oramos, escapar nuestro dolor, entonces vemos el dolor como un enemigo. Si oramos energía para sobrellevar, entonces el dolor parece ser un amo. Pero si oramos que nuestro dolor sea empleado o utilizado, lo vemos como nuestro siervo. O sea que lo sometemos, lo sometemos, no nos va a gobernar. Y cuando el Señor nos responde como queremos, quedemos quietos y humillémonos. La desobediencia hace que nuestros caminos se desvíen y empecemos a obrar con el brazo de la carne, como Abraham con Ismael, el cual es una maldición para nosotros, para todo el mundo, porque esto afecta nuestra descendencia. Lo que hagamos ahora va, de, va a afectar nuestra descendencia. Podemos preguntarle, Señor, ¿qué quiere de mí? No es pecado preguntar. Pablo supo que era un orgullo espiritual y sí si respondió al Señor El Señor le respondió y le dijo, bástate mi gracia. Ni siquiera el Señor le dio una explicación. No le quitó el aguijón, no le explicó por qué, pero ¿qué le dijo? En otras palabras, le dijo, Pablo, tengo algo mejor para ti. Voy a darte la gracia para todas las pruebas cada día. Y eso será suficiente para todo lo que enfrentes. No necesitas entender todo, Pablo todo lo que te está pasando mi gracia es suficiente y punto sin más explicaciones ¿qué es mejor? si un padre quiere darle una herencia a un hijo ¿qué es mejor? ¿que se la dé de un solo como el hijo pródigo y se la gaste? ¿o que día a día goce de esa herencia y la tenga para toda la vida? ¿qué es mejor? por eso es que es mejor si si, le decimos al Señor que él haga de acuerdo a su voluntad porque Pablo tuvo la gracia tuvo su favor toda la vida Pablo tuvo esa habilidad divina para obedecer sus mandamientos tuvo ese don inmerecido, es un don gratuito concedido a los hombres, qué más queremos su favor toda la vida un don inmerecido, la habilidad divina para obedecerlo, para caminar con él yo creo que gracias a todo lo que nosotros recibimos de nuestro Dios en todos nuestros momentos de aflicción, amor, bondad, misericordia. Yo miro los años atrás, en los momentos de dificultad, en los momentos de prueba, en los momentos de angustia, yo miro cómo su gracia ha sido suficiente para mí. Su gracia ha estado allí sosteniéndome, abrazándome, diciéndome que me ama, y que no estoy sola. Esa es la gracia para mí. Todo lo que el Señor es para mí. Y si vivimos en obediencia, el Señor realmente nunca nos va a dejar. Cuando, miren que cuando le ponen el yugo, dicen al buey joven, le ponen el yugo, y, le, y lo atan al arado, esa punta aguzada para que si él patalea, se golpee con el mismo yugo. Entonces, y a veces en la carreta, en la parte inferior, también le adhieren Está el arado con esas puntas de madera y ese hierro. Ese hierro dice que él, el buey, si se mueve, se da contra ese mismo tubo. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo? Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. cosas. ¿saben qué coces? Dicen que es el salto que hace el, el animal para atrás con las dos patas ese es el salto cuando él se resiste se llama cos y cos dice es es el cos es, es resistir obstinadamente a una fuerza superior resistir obstinadamente a una fuerza superior Pablo entre más perseguía a los cristianos más herido salía porque se iba a dar contra el mismo Jesús si nos resistimos a la prueba nos damos con el aguijón ...o con la guijada... ...pero si el boy se queda ahí sumiso... ...y va donde le dicen... ...él no se va a golpear contra ese aguijón... ...cuando nosotros queremos salirnos de la voluntad de Dios... Contra, ...nos damos contra el aguijón nosotros mismos... ...yo siempre que me he querido salir... ...que he salido a demandar mis derechos... ...a pelear con Dios... ...yo he salido herida... ...y he salido golpeada... ...porque no es la voluntad de Dios... Nos damos contra el aguijón, nos damos porque nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y no queremos respetar esa autoridad divina, superior, esa autoridad superior. Miren cómo nos pasa también, cuando andamos murmurando y cuando nos andamos quejando, se nos caen las cosas, se nos quiebran, se nos quema la comida, se nos quema la comida y se nos punchó una llanta, queremos ir a un lado y la cosa es de que todo se nos viene de cuadritos porque andamos murmurando y andamos quejándonos porque no salieron las cosas como nosotros queríamos ¿cómo pasó con Jonás? Jonás se resistió a la autoridad de Dios y fue a dar a a la panza de un pez ¿y qué pasó? tuvo que regresar y predicarle a la gente y no se cumplió lo que él predicó ¿y qué le pasó a Amán con Mardoqueo? ¿qué le pasó a Amán? Amán se le quitaba la paz el aguijón de él era Mardoqueo cuando lo miraba él venía gozoso del rey pero se le quitaba se le quitaba la paz ¿y qué pasó con él? la horca que hizo para Mardoqueo fue para él o sea que se da contra uno mismo lo que uno quiere para el otro se le da contra uno mismo y entonces por eso es de que porque Jonás Jonás y Amán Tenían orgullo y por eso ellos estaban haciendo todo eso. Pero Pablo vivió humillado y se gozó de esa gracia y dijo, de buena gana me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el amor de Cristo, como él agradeciendo su condición. Dios puede quitar la carga o ayudar a llevarnos la carga. Él la puede quitar, para él no es nada difícil. Pero él dice, el, el Spurgeon dice que una gran tribulación saca la gran fortaleza de Dios porque su gracia es mayor en medio de la prueba. Dice Spurgeon que si una espina es de bendición, de león saldrá miel. Ya no, ya no, te, ya no te molesta. Ya el león fue domado. Entonces dice de león saldrá miel si esa espina es de bendición. Es cuando agradecemos. Cuando agarramos el yugo, cuando queremos obedecer a Dios, allí está todo, ya no pataleamos, ya no cociamos como el buey, ya no pataleamos, sino que ahí vamos, ahí vamos, miren, donde el Señor nos lleva. Porque el Señor dice en Romanos 8:26 que el Espíritu intercede por nosotros en nuestras debilidades, Él está intercediendo por nosotros. Nosotros decimos, amén, Señor, pero Él va a hacer, Él va a hacer el trabajo. Miren qué debilidad significa necesidad de fuerza, fragilidad, incapacidad para producir resultados. Eso significa debilidad. Pero en Hebreos 11:34 dice que sacaron fuerza de debilidad. Los hombres de fe sacaron fuerza de debilidad. Y fíjense que en griego debilidad dice es enfermo, frágil, convaleciente. Imagínense convaleciente, yo me acuerdo que solo la primera vez que subí las gradas casi me desmayo, convaleciente del COVID y eso significa debilidad estar convaleciente, este es uno de, las, de, las, de los significados y de los hombres de fe se menciona Sansón que él ciego él había perdido sus ojos y el ciego sacó fuerza de debilidad y él pudo salvar a su gente y aparte se vengó ¿verdad? en jueces 16-28 miremos eso jueces 16-28 Dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Miren, cómo este hombre, él estaba débil. De los hombres de fe sacaron fuerza en su debilidad. También Gedeón con 300 hombres pudo vencer. Era un débil porque no tenía cómo. Cuando nosotros no tenemos los recursos, somos débiles la mujer del flujo de sangre 12 años con ese flujo y ella se arrastró ella se arrastró y dijo sin tan solo tocar el borde de su manto ella era necesitada y sin ninguna fuerza arrastrándose logró tocar ese manto y ella fue sana pero quién da el primer paso él puede quitar el aguijón pero el primer paso lo damos nosotros esta mujer ella fue y tocó Sansón oró Y dijo, aunque sea esta vez, y él de una vez agarró las columnas y las derribó. Ahí murieron como tres mil hombres. El primer paso lo damos nosotros. El Señor quiere que nos esforcemos. Pero miren, hemos oído de tribulaciones y pruebas que le vinieron a Pablo. Pero hay una buena noticia que nos llena de gozo. El ángel de Satanás no pudo vencer a Pablo. No pudo derribarlo. No tuvo victoria sobre él. Pablo vivió hasta la edad avanzada. Y él decía que ya no no sabía si quería irse o quedarse. Por amor a vosotros, dice. ¿Qué pasaba con Pablo allí? ¿Tenía el aguijón todavía? Yo creo que ya no. O ya no le importó. Porque, miren, Pablo. Él no se fue con el Señor a la morada celestial hasta que el Señor le dijo hasta que el Señor quiso y escribió la mayoría del, del Nuevo Testamento el Señor estuvo satisfecho con Pablo y el mensajero de Satanás no pudo impedir que proclamara la palabra de Dios, esa espina no pudo vencer a Pablo ese aguijón no lo pudo vencer lo hostigó y lo desesperó pero no lo derrotó porque no hay ninguna tribulación eterna hay una gran diferencia entre ser exasperado y ser derrotado ¿Sabe qué pienso yo? Pablo derrotó a ese enemigo. Pablo venció y conquistó ese enemigo. Sea, haya sido el orgullo, haya sido una, una enfermedad, él logró vencerla. Porque, hermanos, si nosotros realmente, el Señor siempre anda buscando que nosotros nos esforcemos. David persiguió a los enemigos hasta acabarlos. Este enemigo ya no siguió bofeteando a Pablo, sino que Pablo lo bofeteó a él, porque Pablo lo que hizo fue ignorarlo, vivió para Cristo. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque en esta vida, la meta no es esta vida, hay vida después de la muerte. Entonces, él ignoró. El enemigo fue derrotado, para Pablo ya no le importaba el orgullo, ya no le importaba que las revelaciones, que yo, que el letrado, él ya no le importó nada. Él vivió para alabar a Cristo, para proclamar su palabra. Él vivió para el Señor y de, lo dedicó. Por eso, él dedicó compartiendo las bellezas, las bellezas que Dios le dio. Él, él hizo como como el hermano Marvin contó de un demonio que que los perseguía y que les aparecía y que ya cuando lo vio en el hotel después de un tiempo dice que le dijo ah sos vos y se dio la vuelta y se durmió te oro que Pablo hizo eso ah sos vos ya cállate yo ya no ya no prestó oído ya no quiso saber más porque la gloria del Señor estaba con él ya él había en la había doblado rodillas había llevado esa cruz con gozo como la llevó con alegría y él dijo, por tanto, me gloriaré en mis debilidades para que en mí repose el poder de Cristo. Entonces, miren qué hizo. El orgullo ya no, ya no vivió en él y Pablo llegó al final. Y él dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe por lo demás. Me está guardada la corona de justicia, el cual me, el cual, la cual me dará el Señor Juez Justo en aquel día, y no solo a mí, sino t- so todos aquellos que aman su venida. Pablo venció, Pablo llegó a la meta, Pablo terminó la carrera. La, en la carrera, ustedes saben que hay muchos obstáculos, él terminó la carrera porque ya no habían obstáculos, porque los obstáculos ya no eran para él ningún aguijón, sino que Cristo, Cristo en nosotros, dice la esperanza de gloria, él le dio el gozo, él le dio la fortaleza, y por eso él, Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Que el Señor le bendiga, hermano.
1: hermanos. Oigan esto, solo dos cosas. Una es, ¿qué está tapando tu pozo? ¿Qué te está cerrando la boca para no darle a Dios gloria y alabanza? de todo lo que nos pase. Porque sí definitivamente viendo a Pablo a la luz de la eternidad él va a decirnos todo lo que escribí no lo escribí yo el Señor me lo dictaba como Jeremías con Baruc que después de que el rey quemó el rollo dice que otro rollo hizo Jeremías hermanos no habían copiadoras no había nada pero la gracia y el poder de Dios estuvo en ese hombre y lo otro es ¿Qué enemigo tienes que sacar de tu vida, de mi vida, para que puedas decir lo que Pablo dijo? Bástame tu gracia, Señor. Y queremos cantar esto. Pónganse de pie. Está en do.
2: Bástame Dame tu gracia, Señor, mi alma en pruebas fortalece, si la noche oscura está, tu presencia me guiará me tu gracia, Señor. me tu gracia, Señor. Mi alma en pruebas fortalece. Si la no Dame tu gracia, Señor.
1: Lo diremos, lo cantaremos con los millones de ángeles humanos delante del trono. Amén. Dios los bendiga.